0: A na primjer nakon tog mog pitanja uh, koje sam ja postavila za Olivera Ivanovića uh, pretnje je sam dobijala tako što na fiksni telefon zvali moju majku i pitali da odabere boju kovčega u koji će biti sahranjena ćerka. Meni je na takle žena bila urednica, žena mi je bila direktorka, žena mi je bila HR-ka i sve te žene su jednu ženu tako pustile na iz voda, otmuvan porodicu. Otmu vam posao, otmu vam ono što želite raditi, otmu vam ono što ste radili ne znam deset godina i više, otmu vam prijatelje jer vi nikome ništa ne govorite, znači vi potpuno vas tako izoluju.
1: Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Naga Uma. Ja sam Miljana. Ovde razgovaramo, razmenjujemo iskustva. Ja se danas jako radujem što ću ugostiti jednu koleginicu sa kojom se možda i više od godina dana dogovaram uh, da mi dođe, jer imamo mnogo uh, tema za razgovor. Novinar Koen 1, Žaklinu Tatalović, sa kojom ću razgovarati o njenim radnim iskustvima u medijima, ali generalno u... Pa ajde, ako tako mogu da, da kažem toksičnim radnim okruženjima, što mislim da je jedna jako važna tema o kojoj treba da pričamo i što su iskustva koja treba da razmenjujemo. Žaki, dobro mi je došla. Hvala na pozivu i tačno je da se dogovaramo više od godinu dana. Da, da, ali pre nego što krenemo da razgovaramo o, o našim tužnim sudbinama medijskim, moram da te pitam kako si se provela na sajmu vina. Ti imaš buran, zabavan život, imaš posao yes. koji te vodi na razne egzotične lokacije. Yes. I lo...
0: Prelepo su ti <laughs> Na, na, sajmu vina, da. na sajmu
1: mi je prelep, ponekad da. mi prorode štitna, što mi je rekla. <laughs> tako je, da. Dinja. Da?
0: Nekad ovaj, pa nisam probala ništa, dakle sve ono što su gledalci imali priliku uh, da vide uh, što smo im objavili, to je tako bilo, iako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić želeo da popije uh, tu čašu vina sa mnom, on je popio uh, niz, ajde da ne brojimo, a ja nisam popila nijedno. Tako da nismo nazdravjeli.
1: Znači, dobro, to je kontekst. Naš predsjednik voli da posećuje sajam vina. On je,
0: kako kažem, lice sajma vina. Mislim, kao o ozbilnoga iz reklamira pre nego što počne.
1: Da, i ove i ti si tamo bilo da mm. da uzmeš izivo i na svom Instagramu si si podelila neke, da kažem, čak i duho duhovite malo, malo momente, ali kako to kako to izgleda u, u praksi? Dakle, ti stalno dolaziš, više manje uvek imaš sličan radni model, znači hoćeš da postaviš pitanja ozbiljno i iz iste energije ih postavljaš, a onda nađeš na svašta.
0: Nađemno na svašta. Uglavnom, znači u 99,9% slučajeva nalazim na to da sam iz dejica, da sam a, nekako je u kurtjevim medijima, da a, ne volim srpski narod, da ne volim srpsku decu i tako dalje i tako dalje, to je sve čitav onaj repertoar koji predsednik Srbije govori, ne samo meni nego svima ko kogod hoće da postoji pitanje sa jedan televizije. A onda se to desi jednom, uh, u, u, ja kažu, evo sad jednom u godina, uh, se desi da predsjednik hoće uh, da, da, da popije vino sa mnom, ali je pre toga, da u ozbiljnjemu priču zaista dosta popio, pa je onda to primetio i predsjednik Crne Gore, pa je želeo sa njim da se zameni, pa je onda tu bilo, da smo konstatovali da je predsjednik opušteniji u tim situacijama prema N1 televiziji pa možda iskoristimo onu uvinuje istina.
1: Dakle. Ja imam neki moment kada tako ti jako krupni, nezgrapno krupni muškarci kad su pijeni, ja stano li je moće da će se sruša i da će da nas, ne znam, vrlo mi je neprijedno da, da bude u blizini da, nezgrapnih da, pijenih da, ljudi iz nekog razloga. Možemo mnogo da
0: popije, tako on kaže. Ovaj, taj dan pio antibiotike pa kao
1: Dobro, svako može mnogo da popije, ali na što to liči? To je pitanje.
0: Pa to je sad već njegova stvar. Sećamo se prošlog sajma vina kada mu je Suzana Vasiljević uzimala i otimala čaš iz ruke. Ovoga puta je to prepušteno bilo samo njemu.
1: Kako se ti nosiš sa tim? Jer mene iskreno mnogo puta uh, uznemiri me taj odnos. Kao, kao, kao neki trigger. To je jedno patronizovanje na najonako... Lićem, mogućem nivou u ophođenju, u boji glasa, u govoru tela. Onda u tom odabiru reči. To je ispod svakog nivoa, ne političkog i državničkog, nego i ljudskog. Stvarno kao neka uh, slava u nekoj lošoj porodici da si se zatekla i sada je tu neki pijeni tečaj i svima je neprijatno, ne možeš da odeš. A ja ne idem na takve slave i onda upalim dnevnik i onda sam ponovo na takvoj slavi. Eto, to, to je moj neki. Sada ovo je podcast. A To, tebi, što je, to što moramo da vam... Žao što te stalno odlašim na tu slavu. što stalno da. vodim na tu
0: slavu. Da. Ali, da, tako je bilo na toj slavi, ali ja sam uglavnom u poziciji, i, i mogu da kažem da su okolo, evo ono što ljudi ne vide, to, to najviše vole vole i da čuju. Dakle, okolno su svi bili šokirani što predsjednik uopšte ima neku komunikaciju sa mnom kao novinar ko televizije. Znači, apsolutno šokirani, to su, ne znam, informer televizije, ALO, Gordana Uzelaca, Pink, televizije, Tanju, Juro, svi ti, kako da kažem, sve, te, sve neke medije koje je predsjednik sam stvorio da ga oni tako prate i tako jedno 20-30 kamera da idu za njim gde god, ove oni su svi bili kao šokirani i šta sad, kako sad oni da se ponašaju, zašto, jer obično kada ja postavljam pitanje tu je... A, Gordana uzela za to prekine ili uh, Bojan Dacović da tu uskoči sa nečim drugim. Tako je to na konferencijama ili na bilo kojem drugom događaju. Ali sad, recimo, nije bila uh, ta prilika. Uglavnom, uh, ono, kako se ja osjeća, ja, sam, ja ću reći nešto što, što ne bi trebalo niko da doživi. Ja smogu uglavala šta god. Ja sam ogugljala i to izgleda kao kada vas neko stalno udara u jedno mesto, na primjer, u koleno i onda to koleno vas u jednom trenutku ne boli jer ono počinje da, da, da bridi. Tako da sam ja oguglala na sve te uvrede, na sve ta ponižavanja, na, na sav taj repertoar i trudim se samo da vratim predsjednika na pitanje koje sam postavila, ali on ni to ne voli. Pa ne moram da se vraća na to. A kako si
1: došla do toga? Dolgu? Jer ti se sviđa što si oglevala
0: ili te brine? Ne, to me brine. Mm. Brine me kako sam oglela zato što sam stalno na tim konferencijama i usamljena sam na tim konferencijama. Ja bih vrlo voljela da na tim konferencijama imam kolege koje će se nadozi, nadovezivati na mene. Ima dosta medija, na primer, ne znam, da svi dođu iz Danasanina, Krika, birnacinsa, Cinsa, svi oni koji se bave uh, radom institucija i radom predsjednika Srbije, kad bi svi oni došli pa nas bilo jedno 9-10, predsjednik ne bi mogao tako da se ponaša. Uh, tako da sam ja uh, u suštini usamljena tim konferencijama i uh, znam tu dozu, um, kako si rekla, toksičnosti koju moram da prihvatim da bi svi oni imali odgovor na to pitanje koje sam ja došla da postavim. Jer sve ostalo pitanja su zapravo naručena i, i, i nemaju smisla niko ih ne koristi osim medija kojima upravlja sam Aleksandar Vučić. A,
1: a kako, kako, kako se to dešavalo? Znači, ti, si, ti si bila na prvoj 12 godina i otešla si 2018. godine. Kako je izgledala ta progresija? Jer to nije, nije bilo uvek tako.
0: Nije bilo uvek tako i počinje da se dešava kada Aleksandar Ivučić je prvo bio podpredsjednik vlade, ministar odbrane. Tada je mi premijer bio Ivica Dačić, predsjednik Tomislav Nikolić i to se tada nije osetilo. Ja sam neko ko prati skupštinu, ko prati predsjednika države, ko prati premijera. Tada nismo mogli mnogo da osetimo pa ima onih ljudi kao što niste odmah prekinuli. A, zato što se nije odmah osetio taj pritisak. A, počinje kada on zapravo zauzima primijersko mesto, ali ni tada ne počinje odmah. Ne naglo? A, ne naglo nego postepeno, a, koliko on ima mogućnosti, on a, toliko pritiska. A, na onda kada je došla a, urednica na, na prvu televiziju, koja je recimo sa njim u kontaktu 24-7 i koja postaje odjednom kada on postaje premijer tu i glavna urednica na prvoj televiziji. Onda se taj pritisak zaista osetio i onda smo počeli da ga osjećamo svi. Sad obično pitaju zašto onda nisam otišla. A, to je moja kuća koju sam ja gradila 12 godina i sada koju sam postavila prvu ciklu, još dok je bila Fox televizija. Aha. I mi smo svi, svi tu uglavnom bili od početka. Kada vam neko uleti u kuću 12 godina, vi prvo pokušate da odbranite tu kuću. Nećete odmah da pobegnete iz te kuće.
1: A imaš neke oseće da ne veruješ da je to stvarno? Imaš oseće da će to da prođe? Da se
0: kao imaš oseće da. Da. da će to da prođe jer kao ne može. I kao u jednom trenutku svi će se pobuniti, ali svi će do, doživeti a, to nešto. Međutim, ja do 2018, taj period od 2016. do 2018. kada ja vodim zapravo najveću a, borbu da neću da postavljam pitanja koja su mi naručena, da neću da radim priče koje su mi naručene, da neću da radim na taj način, da neću da radim nekome propagandu. A, i, I tu sam bila vrlo, vrlo usamljena a, jer... Onda imate kolege kojima kažu jajom dete. Imate kolege kojima kažu jajom kredit. I ja to ne mogu da radim. Ja ne mogu da kažem neću da idem da pratim predsednika Srbije na neki put. Ja sam uvek bila ta koja je govorila neću da idem da pratim predsednika na bilo koji put ili da radim ne znam, intervju koji on Uh, zahteva i onda je bilo moraš da ideš ti jer oni i traže da ideš ti jer kao hoće iskusnijeg novinara, neće nikog koji ima manje uh, iskustva. Ja da se razumijem, Aleksandra Učića pratimo od kada je bio opozicije u Srpskoj radikalni stranci pa nadalje, znači to je sad već 22 godine. Da, da, da.
1: pa pričala smo <laughs> malo preko da? yes. ga sećamo i od pre 20 godina. Yes. Ja nisam profesionalno yes. pratila. I to nije
0: isti čovek. Nije. Dakle, on sada ode ima na prvoj televiziji urednicu. To je žena koja je s dicem, okolnosti radila sa mnom na BK televiziji. To je žena ko, za koju je mene direktor tada pitao jel' ok da je dovedemo kao urednicu koju sam ja rekla da, ja ću pomoći da se ona snađe ovde, pomoći ću ako je bude neko uh, ignorisao ili šikanirao. Pomoći ću i da se uklopi. Ja sam zaista... Uh, to radila da bi ona mene posle mobbingovala. Uh, meni je na takle žena bila urednica, žena mi je bila direktorka, žena mi je bila HR-ka i sve te žene su jednu ženu tako pustile na izvodu dok uh, ono, ja nisam više moga da izdržim i morala sam da odem sa televizije. Pris, imaju i događaja i sad da pričamo u kojim se događajima radi. I bukvalno da odem na ulicu. Znači nema, sad kao prelazim negdje, da, da. ne, ne, nego ja se prvo borim i sa tim mobbingom i, i to traje nekoliko mjeseci i onda sam dobil, do, donela sama odluku na osnovu konsultacije i sa lekarima i sa advokatima da je besmislimo sve to što ja radim i da je najbolje da rađem neki drugi posao.
1: Znači ti si već posle šest mjeseci da kažem, intenzivnog tog mobinga imala neke prve simptome koji su somacki, ako sam te dobro razumela. Znači, A, fizički je krenulo da ti, da ti uteče na zdravlje.
0: Ne, ja to otkrivam kasnije, uh -huh. ali recimo prvi simptomi mobinga jesu da vam niko ništa ne daje više da radite.
1: Aha, to je simptom praznog stola.
0: Simptom praznog stola, to Dobre. se tako zove. E, mislim da se o tome malo priča i da, da. ljudi o tome treba a, da znaju. I recimo, ne daju mi da radim ono što zapravo ja radim. Ja sam politički novinar i ja ne mogu više da pratim politiku. E, ne mogu više da pratim politiku od trenutka od ubistva Olivera Ivanovića i od kada sam ja postavila tada nastaje to čuveno ili to mene nešto pitate. Kada sam ja postavila pitanje, a vrlo dobro znamo da je Oliver Ivanović govorio da mu se preti, da nije to krio, pa komu je pretio? Uh, tada je bio prvi uh, i najgori mogući odgovor od predsjednika uh, Srbije. Ja ne znam uopšte odakle uh, je sve to dolazio, da sam kao ja neka medijska satrapa, ako mogu tako to da... da, da ovaj, formulišem koja radi za neku opoziciju i šta ja sad to pitam i zašto ja sad to pitam i to je teroristički akt i ne može to tako. I tu zapravo dolazi do prve, prvog mog šoka na koji način mi se odgovara na jedno pitanje. Znači, mene su probudili, rekli da je Oliver ubijen, da idem hitno na predsjednikovu konferenciju. Pre toga sam ja uradila one čuveni intervju sa a, premijerkom Srbije, tada je a, Anom Brnabić, a, gde sam izvadila te račune.
1: Da, i čak od penzije.
0: I, da. I čak od penzije i, i čuveno to pitanje koliko ostaje. Znači da to je sve bilo na prvoj televiziji, dakle ja nisam prihvatila da sada ja idem da radim intervju, jer bukvalno sam pitala, ali ja mogu da pitam sve. Znači, evo, onik nikad nisam pričala. Mogu da pitam sve Anu Brnavić, gde mi ta urednica odgovora, možeš, ona nije član Srpske napredne stranke i za nju nas baš brigala. Međutim, kad sam ja sve to uradila, ona nije dala da se to emituje, pa je ta čuvena priča, to sam već govorila, pa smo mi radili dva intervjua, jedan u kojem imate li taj deo, pa jedan u kojem nema taj deo, pa smo slučajno pustili ta intervju 6. januara u kojem ima taj deo, pa smo onda išli na razgovor svi mi koji smo radili taj dan. Pa sam ja onda četiri sata provela na razgovoru sa njom, da to tako ne može.
1: A kako izgledaju ti razgovori? A, a ti razgovori... Agresivno, da. pasivno, agresivno? Ti, ti razgovori
0: izgledaju tako što čim uđite u kancelariju on je tvoj spitala, ste vi normalni. Ti si normalna. Jel ti znaš šta radiš? Jel ti znaš ko će sada mene da zove? Jer ti znaš da sam ja pre neki dan provela šest sati u vladi Srbije zbog tebe. Jel ti znaš da on više to neće da čuje? I kada pitate ko je on i da kada kažete da vi to ništa ne znate, ali kako mogu ja to da znam, onda vam ne dobijete odgovor ko je on, zašti dobro ko je ona. A, dakle, onda ja odlazim u HR, jer nisam... E, u razgovoru sa kolegama vi shvatite da su neki kolege već išli u HR. I kao idi oni već sve znaju, ali kao idi ako nas bude više, koji se požalimo na istu osobu i isti tretman koji imamo, koji je nemogući, koji je čist mobing, možda nešto i uradimo. Ja odlazim, međutim, kada uđete kod HR-ke, ona mi kaže znam zašto si došla, ne mogu ništa da uradim, jer ti mnogo bolje znaš ko su oni. I tako nekoliko puta, dok na kraju ona meni nije rekla viditi si politički nepodobna za televiziju, i to je odlučeno sa vrha i ja, moj predlog je da se ti spasiš i odeš odavde. I ja sam zapravo tražila da pređem u neku drugu redakciju. Da pređem. U eksploziv. U ekskluziv. Znači, nešto što zapravo ne radim. Da pređem kod Ivana. Da radim samo sa njim, pošto sam ja radila iza njega kada su političari bili u pitanju. Ne, nije, kod Ivana Ivanovića. Da, kod Ivana da. Ivanovića. E, ne nije bilo nekakvih mogućnosti nigde nije bilo mesta. I to je to. Znači oni vas bukvalno dovode do toga da ili ti više nećeš raditi politiku ili ćeš moćno da se pokupiš i da odeš jer je tako stiglo sa vrha. Te sam ja onda odlučila ajde kao više neću da radim politiku. I onda odlazim na onu čuvenu deponiju a, gde tamo su bili Beogradski izbori. A, ja odlazim na deponiju kod Pančevočkog mosta, tamo radim priču, odlazim Uh, u Vinču. O, tamo su mi ljudi pustili. Ja se vraćam, pravim priču. Posle emitovanja te priče meni stigne njem poziv ponovo da dođem u kancelariju gdje mi kaže, jel tebi to je Žilas rekao da ideš da radiš deponiju? Uh, tako da, kožem, ne, brate, ti si me jutro sposlala da radim deponiju jer ne mogu da radim, da idem da pratim politiku i da pravim neki politički prilog. Uh, onda je... Stiglo to najgore što je, što, što je meni ostalo u sećanju, jeste jel da ti znaš da na svojim leđima nosiš dve televizije, to su sad tada bila prve i 90 dvojka, da. i da ako tako nastaviš da radiš kako ti misliš da treba da radiš, da mi nećemo dobiti platu, da, će da, se, da nam neće dati reklame više. E, to je nešto što u tom trenutku ja ne mogu nikome da e, kažem ja to ne mogu da, da kažem ni kući svoje mami ja to ne mogu da kažem ni ni svom okruženju šta ja u tom trenutku nosim na svojim leđima i zašto ja ne odem nego eto kao ostavim tu i radim neke gluposti dakle bran, hoć, pokušavam znači to, to su sve neke iluzije kroz koje vi prolazite da a, zapravo se to ne dešava i da Da vam se ne dešava to, ja sam u jednom tom trenutku bila kao urednik vesti, da vam se ne dešava to da dobijete maili iz Nemanjene 11 kako treba da vam u, bu, izgledaju te vesti. Dakle, ja nisam u tom trenutku samo daktilograf koji će da prekuca to, nego sam i novinar koji će kaže ovo ne može ovako. I onda mi kaže, ako ne možete, idi kući. I onda se ja spakujem pa idem kući. I to tako danima i danima traje. Pa onda ne znam pričam ko je isto pogodila ja pričam selektivno priče za one koje drugi ljudi mogu da ih potvrde ali ja neću nikoga ugroziti dakle ovde smo bili u pitanju koleginice Žana Bulajić i ja pa sam i od nje dobila dozvolu da ispričam tu priču uh -huh. dešavalo se na našoj smeni ja sam urednikona novinar da se obesio radnik u Gošiju i da mi to moramo ispratiti jer je tamo neki štrajk trajao danima Jer ljudi nisu dobijali socijalno, nisu dobijali zdravstveno, nisu dobijali plate. I mi smo to uradili kako je trebalo u dva sata. U 6 sati je došla naša urednica i rekla to više nije vest. Znači to više nećete, povusi žanu sa terena i to više nećete nigde objavljivati. I e, tako to izgleda. I onda ja kažem dobro ja ću ići kući. I onda žana kaže dobro ja ću ići kući.
1: Jel uh, to je jedan osjećaj usamljenosti u tim situacijama dok, kada da. ti kaže, nosiš na svojim leđima? To je u stvari ona izolacija nasilnička yes. i ti dok si govorila, mi sad sve vrijeme govorimo o medijima, ali nekako sve vrijeme joj moće da, da, da sa tvojom pričom može da se pa što vidite može da strašno mnogo ljudi iz javnih preduzeća raznih ta mm, da, 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 zato je ovo je što je izovano jeste... na na medije samo je možda drugi drugi fazon ali da
0: apsolutno da, je to, to identične žabe i taj da.
1: osećaj izobavanosti znači da meni je samo neko tražio da
0: meni je neko tražio da ja postavim određena pitanja danas neko nekome traži da skupla kapilarne glasove znači to je identičan osećaj da vam traži nešto što nije vaš posao i što, vi neći, što vaše telo, vaša unutrašnjost, vaš um ne može da, da, da podnese i ne može da iznese onako kako je neko drugi zamislio. Dakle, kako neko drugi ima očekivanja da ja treba da radim. Mene tome nisu učili, nažalost, tih prethodnih 20. godina, odnosno 18., e, I nisam ja sad prvi put došla u kontakt sa svima njima. Ja kažem, ta urednica mi je u kuću dolazila. Dakle, radili smo dugi nize godina zajedno. Ja pratim tog Aleksandra Vučića, odnosno Srpsku radikalnu stranku, pa Srpsku napravnu stranku od kad sam imala 18-19 godina, kad sam počela da radim. Dakle, ništa to nije kao je sad se to desilo. Znači, to se sve postepeno, postepeno dešavalo. Ja sam onda... Rekla, ok, ajde, nećemo raditi te deponije. Međutim, mi smo uvek na, na prvoj televiziji, to je interesantno, uh, imali, pošto je vlasnik bio Grk, mi smo uvek imali nekog amerikanca ili engleza koji je bio supervizor. I oni ne znaju sad to šta se dešava. I nemoguće je bilo kome sa strane, ja mislim, i dan danas objasniti kako je to i šta se dešava. Da. I oni kažu da, ali nama je na toj deponi i na vestima bio pik i mi hoćemo da ti to nastaviš da radiš. I onda traže od nje da ona to nastavim da radim, ali ona to ne da da radim jer sam ja išla navodno po njenom da ja tamo deponiju radim zato što me neki politič, tamo, m, u tom trenutku Dragan Đilas nije ni bio političar. Znači, potpuno jedno opšte ludilo gde se vi nalazite između dva bubnje i ovako. Znači, Kao da vas udaraju sa svih strana. A, naprimjer, nakon tog mog pitanja uh, koje sam ja postavila za Olivera Ivanovića, uh, pretnje je, sam dobijala tako što na fiksni telefon zvali moju majku i pitali da odabere boju Kovčegovu koja će biti sahranjena čerka. Ja to nikada do sada nisam uh, izgovorila. I gde ona mene pita da li ti uopšte to govoriš na televiziji da li ti imaš podršku tele, na televiziji. A ja na televiziji doživljavam pa kao. Dakle, ja ne mogu njoj da kažem ne. Mene tamo hoće doteraju. Vidje, ako se to sutra desi, možda se da, i desi. I onda ne moš nikome ni da kažeš. Nemaš, znači i ti to, taj teret sav nosiš jedan period sam. Onda sam, ne znam, uradila priču sa paratekvondiskinjom koja nema šaka iz topala, koja nije dobijala nagrade one uh, naučane na vreme.
1: Oni deveka sa krilima?
0: E, nije, nije. Ne, Ovo je drugi. Ne. Znači, naša paratik, koja recimo ima tri zlatne medalje uh, u nekom posljednjem uh, trenutku kada mi radimo tu priču, ali ne može nikako da naplati. I uh, jako je krivo što, na primjer, ne znam, šorkaši, vaterpolisti. Uh, svi oni dobiju novac odmah dan s dan. A ona to ne može. Ona preda sva dokumenta u Ministarstvu uh, za sport i omladinu I ne dobije to. I da bi izdržavala svoju majku i sebe, ona mora da pere sudove. Ja napomenjem da ona nema šake i stopala. Ona mora da pere sudove u jednom restoranu. Dakle, naša zlatna paratekundiskinja. Nakon te priče je bio opšti haos da, e, kako je meni to tada rekla, e, ne može, ništa više se objavlja povodom te delike, jer on ne želi da je više vidi na ekranu njoj je preko noći isplaćeno sve iz Ministarstva Mladine i Sporta. Ja sam bila u komunikaciji s njima, ali ne mogu znati sve to da nemam dokumenta i da nisam podkrepljena svim tim. Uh, su mene zvali da, se, da mi kažu da se u srednoći vraćaju da odrade i da će njoj biti isplaćena za poslije tri medalje koja je osvojila novac. Nakon toga je normalno da uradiš priču. Ona je žela da uradi priču sa mnom, da se zahvali na svemu tome. Ne, to nije bilo dozvoljeno. I... Uh, To su neki trenuci koji su zapravo presudni i tih nekoliko priča, te pretnje koje sam ja dobila, koje ne možete kao sada uh, na N1 televiziji da kažete prete mi, pa onda te pozove i tužilaštvo i ti, jer ja nemam kome da kažem da mi prete, jer to niko neće da objavi. A s druge strane imate porodicu, imate prijatelje kojima govorite, ma sve je u redu, a oni se vide da nešto nije u redu. I e, to je zapravo taj trenutak kada ja odlučujem da dam otkaz. E sad, zašto ja, često se postavlja to pitanje, zašto ja pričam o tome?
1: To se postavlja za sve žrtve svih oblika nasilja i što nije ranije i zašto priča o tome i to su, to je jedan model koji je vrlo, vrlo sličan na žalost. E,
0: zato i pričamo o tome, da. zato što je, bukvalno može da se preslika na, na bilo što. I zato što se ljudi
1: neki tamo osjećaju kao da su sami.
0: Da. Uh, I zašto ja pričam? Ja pričam o tome zato što nemam uh, ugovornu klauzulu da o tome čutim. Uh, uh, Sljedeći godinu dana svi su napustili tu redakciju. Dakle, nema osobe koja je ostala sem čerke, urednice koja je zapislena na moje mesto sa stavom. Znači, i, i, to, i to se dešava. Uh, ja, uh, m, sam, možete da raskinete ugovor tako što ćete sporazumno otići. Da. sa te televizije i dobiti otpremninu za svojih 20-12 godina rada tamo i oni vam ponude još novca sa kojim vi možete, znači ako ja sam tamo radila od početka, oni daju ogromnu otpremninu i daju još dodatno vam ponude novac sa kojim vi možete da rešite neka vaš, neke vaše probleme i da nikada o tome više ne pričate. Uh, ta otpremnina za mene je... Uh, Bila zaista velika količina novca sa klauzulom u tom ugovoru da ja nikada neću pričati o onome šta se zapravo dešava na toj televiziji, ko je sa kim na vezi 24-7, zašto ja neću postavljam pitanje, zašto postavljam ovo pitanje, kako je bilo na putovanjima, šta smo mi sve morali da prolazimo. Mnogi su taj novac uzeli i ja im ne zameram. Ja sam taj novac odbila, ja sam dala otkaz televiziji i napisala zbog čega, da to tako ako uopšte, pošto je privatna televizija, može da ostane a, zapisano. I na osnovu toga ja mogu da pričam o tome i potenciram to priču, a eto neke druge kolege koje su čak sad i, i, i na našoj televiziji i na novoj, ne mogu da pričaju. Neki da. su pokušali, pa im je odmah stiglo da će morati da plate kaznu zbog toga što pričaju uh, o takvim stvarima. Tako da uh, je moja mogućnost bila ta da ja ne želim taj niči niči novac koji će mene uh, da učutka. Ja nisam znala šta ću, nisam znala gde ću, nisam znala uh, da ću ja promijeniti profesiju, da, se, da ću praviti im novinarsom, da ću da uđem u neke uh, druge vode, ali sam znala da ja želim da ostanem novinar na kakav takav način. I to je ono što je, na primjer, mene očuvalo. Znači, da mi ne... Oni su meni... Otmu vam porodicu, otmu vam posao, otmu vam ono što želite raditi, otmu vam ono što ste radili, ne znam, deset godina i više. Otmu vam prijatelje, jer vi nikome na ništa ne govorite. Znači, vi potpuno vas tako izoluju i onda vam ponude novac, kao da to sve malo regulišemo, a da ti malo ne pričaš o nije čemu. Ja sam sve to odbila, zbog toga sam možda ja nekome dosadna i zbog toga ja pričam o svim tim obizima, svim tim putovanjima i to je za sada ono, ja uvek kažem 6-7% sam ispričala, nisam sve. I zaista bih žela možda da i da ohrabrim uh, ljude na kojima koje se vrši. Ja sam prošla taj čitavi medicinski postupak dokazivanja A, mobinga, a, u našoj medicini rada postoji ozbiljan tim stručnjaka koji na tome rade i a, dok ne dođete tamo i dok, vas, dok ne počnu recimo te tri doktorke da vas ispituju, vi pojma nemate kroz što ste prošli.
1: Kako je to izgledalo? Mislim, one stvari koje želiš da podraviš, naravno. Da, najbolj, to izgleda da tako. Novinarka si pa on ne moram da se ograđen, da. znaš što da te pitam.
0: Pa to izgleda tako da kada oni vam poču postavljaju pitanja po i traže da, da vi to odgovarate, da ne možete da vrdate više na ta pitanja, da vi ne možete da se zaustavite. Ja, recimo, nisu mogli 5-6 sati da zaustavim. Ja sam tada krenula da plačem za sve ono što mi se dešavalo poslednjih 7-8 meseci na televiziji. Znači, ne mogu da, da vas smire, ne mogu da zaustave... Uopšte, eto to plakanje. E, vi tada počnete da shvatate kroz šta ste vi prošli, šta je zabranjeno, mi pojma nemamo šta je zabranjeno i kako zapravo poslodavac treba da komunicira sa nekim, da se ne, ne ograničamo sada na medije, znači pojma nemamo, stvarno.
1: Hoćeš da daš primer neki, baš blok tih ljudi koji se sada ošćaju? Pa to
0: je taj primer, znači jesi ti normalna, jel, znači mora ovako, ne može tako kako treba, znači moraš da kažeš ovo, ti moraš sada da odeš i da kažeš da je to bio teroristički na, napad na Oliver Ivanovića, ja kažem samo to, ona kaže samo to. Ja kažem, pa dobro, zar nismo rekli da ćemo od jedne i jedan televizije tražiti snimak gde Oliver govori, to što govori, a onda se ja nadovezujem sa mojim pitanjem. Ne, ti si došla sad ovde u šest, mi smo u pet to sve obustavili. Znači ti ideš sad tamo i ja onda bukvalno odam i kažem jednu rečenicu. Da imate i Gorana Dimotrijevića koju šokiram u studiju gde sam ja rekla jednu rečenicu. Kao, kako drugačije da izađeš a da, da u tom trenutku ne zaplačeš i onda do, dolazite do toga da svaki dan dolazite kući i vi zbog nečega plačete. I uh, neki kažu osjećaju kao tu rupu u stomaku, a ako ne, kao ja sam osjećala da hodam pored sebe, da to nisam ja. Znači da ja nešto moram tamo da idem da uradim, ali da to nisam ja i da ću ja otići i reći te dve rečenice, ali to nisam ja ako mogu da prenesem taj osjećaj. I to tek shvatate kada odete zapravo kod lekara i kada vam svi oni počnem poslijaju ta stručna i e, pitanja koja su vezana za, zapravo za e, posao koji ste vi radili, za ono šta su vam oni govorili i za to kako ste se vi osjećali posle toga. To je bukvalno nezaustavljivo. Idete svaki dan, i do, na kraju dobijete dokument da je to apsolutno čist mobbing. Idete na komisije, idete kod raznih lekara koji vas posle savetuju, ali hoćete li ih ho, opet prolaziti kroz sve ovo. Znači suđenje za mobbing traje nekde oko sigurno 4-5 godina. Mislim, evo moje, moje tužbe protiv Čićića i jace Lukasa se vuku, evo sad četvrta godina. Znači za mobiju možete da, da, da provedete 4-5 godina na sudu i da stalno, stalno proživljavate uh, to isto. Savet lekara, pošto sam ja tada i otkrila da sam uh, dobila upaloštitne železde koje ja vučem ne znam od kada, uh, samo na osnovu izmerenih krvnih analiza i tog čuvenog uh, CRP-a koji smo sad svi vadili pa znamo šta je. Svi znači, da, smo ga vadili u koroni pa znamo šta je. Ja recimo do tada nisam znala a, da je to... Meni su pitali kako ovo što stojite na nogama kada već duže vreme imate temperaturu sve vreme. To su sada kao uh -huh. neke sitnice koje vama počinju da izbijaju kada ste vi решили da odete odatle. I a, ta upala štitne žlezde se ne može lečiti. M, morate ležati dva meseca, uh, ja sam tada to leto ušla u pregovore sa jednom televizijom i kada meni jedna televizija prihvatila i to nije bilo tako lako, uh, ja sam odmah otišla na bolovanje. To je bilo recimo isto najstrašnije za mene, ali kao ja sam sada kao konačno došla, i konačno, ali ne, ne, prosto nemate snage, vi imate već duži vremenski period temperaturu, vaši hormoni su potpuno u Vaša, vaš čitav status organizma je poremećen. Jer kao imate upoluštitne žlezde i ona utiče na sve. Imate ubrzan puls, ne znam, imate apsolutno sve, vodan se skuplja u organizmu, gojite se ili mršavite u zavisnosti kakav vam je uh, period. To su ogromni uh, skokovi u, 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 u telesnoj ma masi. I ne, znači, uh, jedini lek je da ležite... Mesez da no u krevetu i da pijete aspirine i da pokušate sami sa sobom da se smirite. I eto na 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 ovaj na na sreću tih nekih doktora koji su eto ulazili tako u u moj život nakon tog mog otkaza ja sam se izukla jeste to sve ostavilo posledice i na štitnu žlezdu i na sve, ali eto nije bilo nešto što je trebalo za operaciju. Postoje, verovatno, ljudi koji, ja sam to vrlo mlada doživela, pa oni kažu možda i zato organizam bio jači. Postoje ljudi koji su možda stariji, možda udari na nešto drugo. Ali e, tako se to završava. Znači dok vas da ne oteraju u krevet neće vas pustiti. I želja im je da nikada se više ne bavite tim poslom koji se bave.
1: Je li to taj moment e, kada, kada radiš to veštačenje u stvari svog e, tog radnog dela u kom si, u kom si bila mobingovana? To je taj moment kada shvatiš e, da si išla na posao gde si u stvari primarno zaposlena da radiš i donosiš odluke? Jer većina ljudi na svom poslu donosio odluke. A u stvari svakodnevno dobijaš naređenja. I kad se setiš da su ta naređenja nedopustiva, a da si se navikla na njih. Ne u smislu da ih izvršavaš, ali da si navikla da su ona tu.
0: Pa, da, vi u tom trenutku uh -huh. kada dobijate ta naređenja ne, uopšte ne shvatate da to, ne sme. Da. Ne, ne, to ne sme niko uh -huh. da vam radi. Ja to nisam znala dok ja, znači to tako mora. Vi kao ste zaposleni u privatnoj kompaniji koja je odabrala sad tu neku osobu koja ima tamo a, na vezije sa premijerom i kao šta sad kao to tako mora? Da. Ne može drugačije. Ako ja probam drugačije, a nije da nisam probala, eto probala sam, bar sam ispričala četiri, pet stvari, a ima ih još, nego ne mogu da ih iznosim jer bi možda nekome sada nanela... Ovaj, uh, da ima neke posljedice zbog toga, uh, vi tada nemate pojma da to ne može, da to ne sme, da HR da, 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 služi za to da on vam ne kaže sa vrata, znam šta ti se dešava i ne mogu ti pomoći. Nego da valjda to uspe da, da razrešite da tako u normalnim kompanijama, ako ništa druga da vas sasluša. Ne, znači ta žena je služila tamo samo da da piše otkaze i te otpremnine i da povećava cifru u zavisnosti ko je, na kojoj poziciji.
1: A, e, ti si ta generacija koju sam zakačila i ja, gde postoji ta neka mreža novinarska koja prevazilazi jednu redakciju. Dakle, kao je snafko taksisti. Je si se osetila otkinuto a, da, od da... kolega u tom periodu? Mislim da je to isto jedan primerni da se ti sada osjećaš kao ok, ja sam sada ušla u ovo. I čak se brinem da i mnogi ljudi u javnim preduzećima koji, koji su ušli u nešto imaju taj osjećaj da su se sad odvojili od svoje zajednice, od svojih kolega, da su oni sada tu i da iako izađu će biti sami i da kao ajde možda bolje da ostanem jer ovako makar imam platu, ali iako izađem da te ubede da si ništa
0: da, za ove da, druge. Da, to je to. Znači mm -hmm. potpuno ubijanje je samo pouzdanja, potpuno odvajanje od uh, kolega uh ona je osjećaj kada uđe tu redakcija svi gledaju u vas jer možda znaju da će sad na vas da počne neko da viče a vi niste spremni na to i da će neko da vam govori jel to ne može tako jesi ti normalna šta si ti umislila kosi da možeš svakog da pitaš šta hoćeš i ja postavljam ta isto pitanja mislim i ona su prosta i jednostavno su i na isti način ih postavljam već decenijama Um, možda su sada ona došla do izražaja zato što je bukvalno sve uh, ubijeno i postoje eto tako te dve, tri svetiljke uh, u N1 Novan portal Nova portal N1 danas ali um, ja ih postavljam uvek na, na isti način a što vas od
1: zanima e, i onda ste prošla...
0: potpuno odvojeni sve sve, prošla... sve, sve, sve odvojeno nema, nema niko ko će uh, znači vi sedite sami Kako da kažem, ja dođem i sednem Ručaš sama, sama ručam je. sama. Ne, ljudi se plaše da komuniciraju sa vama jer šta ako neko pomisli da vi ne komunicirate o garderobi nego da komunicirate ne znam nija šta jer kao sve je u staklu i sve se vidi.
1: Znaš što me sada zanima? Uh, ti si znači, prošla kroz jednu fazu ekstremnog mominga. Ja sam isto imala iskustvo mominga uh, ove, na poslu i znam da sam imala neku vrstu postraumatskog posle toga. Znači, kada sam prešla u sledeću redakciju uh, u, u kojoj je, su međuđudski odnosi bili dobri, meni trebalo bar dva, tri meseca, recimo, da se ja osjećam opušteno da, da pričam na kolegijom. Što nikad meni nije bilo problem. Jer su pre toga na kolegijom uvijek bile ti strašne, strašne svađe koje nisam bila vede sa politikom. Samo su bile stvari prosto takvih, takvih ličnosti. Uh, i, I mnogo je, manje, mnogo je manja bila, bila tenzija. Ali sam opet imala te... Takve, takve poslice. Ti se sada iznova na neki način iako si u jednoj redakciji koja nije takva, ako sam dobro shvatila, ti se iznova vraćaš u jednu toksičnu atmosferu na tim uh, konferencijama. Kako si, se, uh, ovaj, kako si se pomirila sa tim? Jer u redu je profesionalizm i sve, ali to je trigger. Mislim, ne, ne, meni i odavde deluje kao da je trigger. Da, Mislim, meni bi bio trigger, zato te pitam. Ne pitam, ne pitam da. sada kao na nekom stručnom nivou, nego prosto, ako mene triggeruje da te gledam, onda ne znam kako tebe ne triggeruje. Da, što se tiče
0: redakcije, ja sam imala tih dva, tri meseca gde dolazim i pitam, ja može ovo? Da. I gde mi svi govore, radi i kako misliš da treba da radiš. Znači, nema ovde, može, ne može. Znači, ako se to desilo, to se desilo i to ide tako. Uh, I sve nam je trebalo da se naviknem da. na to. <laughs> da se dekontaminiram, ja to tako jeste, govorim. Jeste, jeste.
1: To je jeste. pokolno. Ja sam bio Igor Radosaljeć, izvini sada, ovaj, psihijatar. Uh, izlaze Lazarevića, ovaj, on je upravo govorio o tom postraumatskom sindromu koji neminavno prati mobbing. I to isto treba da možda znaju ljudi koji izlaze iz tih političkih toksičnih uh, okolnosti da je to proces. Da je ta usamljenost proces i da je ta... Ovaj, Ta posledica da ti sad misliš da si postovala neka poslušna osoba, ali ne, ti si prosto navikla na buku i treba ti vreme da se navikneš da, na je život.
0: To oslobađanje mm -hmm. od straha je stvarno proces koji traje dugo. Znači, mm -hmm. ne, vi sad neko, ne mogu ja sad ispričati ovu priču pa će neko da sutra da ode i da kaže aha, sad ću ja da se oslobodim straha. To je proces koji traje i koji moraš da rešavaš sam sa sobom, ali možda priča da, da si ti u nekoj vrsti pritiska i da si u nekoj vrsti mobinga i da, i da to ne sme nekome pomogne da se prepozna, jer ja tada nisam znala da sam ja u svemu tome. Znači, ne znate, vi idete iz puta. Ja odem u Rumuniju i vratim se pre nego kolega iz centra grada. Ta, Takva je bila vrsta mog posla. Znači, ja ulazim u taj avion, putujem i vraćam se istog dana. Ni znam gde sam pošla i šta sam došla kamo i šta sam rekla da. u svem u tome. To prosto nije normalno, ne samo fizički, nego u potpunosti i psihički. I potpuno je to odvajanje od, od, od redakcije i potpuno potrebna za jednom dekontaminaciju. Ja čak i danas prepoznam sebe gde kad priđem nekom uredniku i kažem jel može ova rečenica ovako? I oni su svi kao da, da ćeš stvarno da... Kažem, ali ajte nekog da počitaju vas troje četvoro ipak za svaki slučaj. Znači, i onda ja shvatim Dobar, da je to... Dobro, ali to ne
1: mora da bude novine, da, da. se to možda bude i stilski, to je normalno. Da, ali,
0: da, zi, da, zi... da je to Kasi neka tim, posljedica da. kao, jel ja sad opet pitam nekog nešto, jel može, jer kao, jel sam ja sad tu nešto... Rekla što nije, jel smo gledali istu konferenciju. Na konferenciji, da, uh, to se vraća, ali ja sad više nisam sama. Uhum. Dakle, ja sad imam uh, mogućnost da radim svoj posao i da mi niko kad se vratim s, s, sa terena ne zameri šta sam ja radila, pitala, rekla. Uh, u rad... Znači, ja imam potpunu slobodu da se bavim. A, svojim poslom. Zato možda ta toksičnost koja mi se dešava na konferencijama sada ne dopire do mene kao što je dopirao pre. Pa da, pre. u stvari
1: ja nisam to dobro procenila. Je, tebe najviše je povređivalo to što ti ne možeš da pitaš i što ne možeš da ga iznerviraš. Pa Sad mjene. kad možeš da ga iznerviraš ti u stvari uživaš. Ja sam obužda. Kao, kao da pijem vino. Ti u stvari uživaš, da tebi da. ne treba vino.
0: Da, ali prvenstvo zbog čega sam si ja vratila, ne zbog tih konferencija. Da. Ono su opet došli slučajno već zbog tih Uh, imam malo vremena pogotovo kad nas ovako sateraju izbori pa izbori pa izbori pa izbori i meni je žao što ne mogu više da se posetim tim uh, ljudskim nego tim političkim pričama jer evo sad da otvorimo ti i ja moj telefon tu je bezbroj poruka jer može pomoć jer mi imamo ovo u našem domu zdravlja je ovo u našoj firmi ovo ovako ali molim te ako mogu da ostanem ano I ovo je jedan put kada ja isto želim, a ja razgovaram i sa svim tim ljudima, da možda razmisle da malo više ne ostaju anonimni, ako možemo tako a, da kažemo, da, da pokušamo da ohrabrimo ljude i da a, jeste sve to strašno i jeste sve to mučno, ali kada vas ima više na toj strani, onda oni to ne mogu. I evo poslednji slučaj koji pokazuje jeste a, selo Bavanište u koje sam ja otišla i banula tamo u srednoći jer nisam mogla da verujem da je zaista neko preuzeo stvar u svoje ruki i rekao nećeš me više blokirati. Znači kuća poljoprivrednika Jovana da. Jovanova koja je blokirana a, na prednjačkim automobilima koje su blokirali njegovi ljudi iz A, njegovog sela koji se založu za isto što i on, čoga čije razmišljaju. Znači, to je jedan od primera koji, ja nisam mogla da verujem da se to desilo. Znači, bila sam na tribini u Zrenjaninu i, i, i poslala sam urednicima poruku i ja sad idem u banjnište da proverim da li se konačno desilo da je neko stao iza nekog i da taj poljoprivrednik nije usamljen kao što sam ja bila usamljena. Kad sam, kad, eto, posle pet godina, to je prvi primer, gde se zaista došla i zatekla tu sliku uh, da, da, da jesu ti traktoristi i da su ti ljudi u pola noći morali da, dolaze, da se izvinjavaju.
1: To je predivno. To, to stvarno jeste jedno veliko uh, svetlo na kraju tunela. A za mobbing ovo, ovo što si rekla, ta usamljenost je možda i ključna. Jer mislim da te ona drži u nekoj vrsti kao... Ti kada si u, u, u mobrskoj atmosferi, to je kao da si u nekom izmenjenom stanju svesti. Uh, da pa da, ja sam to tako to. definisala.
0: Ja hodam mm. i druga ja je pored mene. I sad mm. ta druga ja nešto radi, a ovaj zna da to ne, 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 ne
1: može. Da, a uverena si da nema izlaza. Mislim da ta izmenjena stanja svesti, ajde taj loš osjećaj u redu. Ti si u lošoj loš se osjećaš. u suštini Prirod, mislim, normalno je da se loš ošćeš kada ti je loše, ali nekako mislim da to je izmenjeno stanje svesti je taj ošćaj da izlaza nema, da si sama i da si apsolutno odbačena. Ali to nije pogrešeno osjećaj,
0: to je to. Ti mm. nemaš, ti ako hoće da se baviš tim poslom, ti nemaš gde da se baviš tim poslom. Ti u tom trenutku nemaš, kao i u ovom trenutku, nemaš gde da se baviš. Znači, može ti, ne znam, nijas, da, 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 da pišeš knjigu kako se postavljaju pitanja i da, ne znam, najsjajnije postavljaš pitanja, ti ne možeš, jer je sve i dalje zatvoreno. Dakle, ali, eto, ako nekome može da pomogne, to je taj slučaj, u bavaništu gde, eto, posle pet godina ja prvi put primetim da neko zapravo zaista nije sam.
1: I to je možda najbolji način da se da se to da se to pokaže, da se pomogne ljudima. Ali meni se čini da ja sve vreme dok, dok govoriš, jer se baš baš ti trudiš, jer su mediji opet i meni bliski i ne želim da se da se ograničimo na medije, jer je ovo mnogo šire ovaj model ponašanja o kom se govorilo, stvarno dešava ovaj u svim sferama i i nekako ne čini mi se da, da, ta, da taj model podrške Koji, koji, koji je u tvom slučaju izostao, a koji se sada dogodio izostaje upravo zbog toga što smo mi skloni da upiremo prstom na one tamo i, i, i mislim da, da opet i ta usamljenost ima nekde logike za te ljude koji su jako dugo recimo u nekom javnom preduzeću i možda nisu učestovali u nekim korupcijama ali su se trudili da ih ne budu svesni iako su ih bili svesni i koji sad imaju taj neki osjećaj da ne mogu da izađu. Pa te, a to se dešava i sa novinarima. Pa, te, pa me sada baš iskreno me zanima tvoje mišljenje jer je u praksi podeljena. Uh, podeljeni su stavljaju o tome da li su novinari koji danas rade za režim, koji postavljaju naručena pitanja novinari, da li su saradnici, da li ovo, da li ono. Uh, kakav bi tvoj odnos bio prema nekoj od koleginica koje bi sada istupila? Naravno tu ne govorimo o tajkunima, vlasnicima, kreatorima priče, nego o tim nekim ličnostima koje su se tu zagubile. I šta misliš o cijeloj toj priči?
0: Pa mislim da je možda uh, ima, ima takvih slučajeva koji sada kao je. istupaju i kao eto shvatili su da možda to da. nije to sad baš tako javno i nisu to baš one ličnosti koje smo mi navikli svaki dan da ih slušamo i gledamo u tom postavljanju uh, pitanja ali uh, ljudi koji su tuku u ovom poslu apsolutno sve znaju. I uh, možda je sada malo kasno. Da možda sada malo kasno, oni koji su počeli juče preključe pa shvatili, uh, to su ljudi kojima treba dati uh, punu podršku. Ovi koji posle toliko godina, ja ću reći dve decenije, shvataju, uh, to je samo želja da se uh, da se možda spase neko ukoliko vidi da staj brod malo za ljulja, u kojem su oni bili i plivali potpuno. Bez ikakve pobune, radili ono što nije njihov posao. Znači, nisu to, ja ne mogu da kažu da su to naše kolege, oni rade jednu vrstu propagande da. i rade je da. svaki dan. I u samom postavljanju, nema nam ništa da kažemo, u samom postavljanju tog pitanja i načinu postavljanja tog pitanja i vi vidite da je to propaganda koja je... Ja imam... To su ljudi koji sede pored mene i nisu samo sa pinka. To su ljudi koji sede stanjuga, alua, informera, objektiva, svih tih redakcija. Oni se tresu kada postavljaju pitanje. Ja sam nekoliko puta u, na tom Andrićevom vencu imala a, problem. Znači, neko će se srušiti pored mene. Znači, nemojte se... Što se tresu? Znači, oni drže telefon i tresu se. Znači, postoje snimci za to, mislim, ništa ne govorim na pamet, naravno, koje nikada nismo objavili, niti ćemo, ali ti ljudi zaista osjećaju strah. I njima treba pomoći da se oslobode straha. Ali možda je, što se tiče naše profesije, malo kasno da se uoče neke stvari. Možda neke stvari su mogli da se uoče mnogo ranije. Da sam ja, možda sam ja sad sebična, Da sam imala podrušku i pa jesam. Pa nema, pa šta A ne, nisi, sad? Ja, ne znam. Mislim, A da ja sam ima, ali nisla. ajde da kažemo, evo, tu redakciju su posljednog dana napustili svi. Bilo je deset kolega. Svi do jednog su je napustili. Neki su ponovo u toj vrsti medija, neki mnogi nisu. A ajde da kažemo da recimo sam ja, da li bismo možda mogli da nešto uradimo, da smo svi tada se pobunili u istom trenutku. Da smo svi blokirali te automobile, da li bi se oni nama izvinjavali? Evo sad da vidimo da bi.
1: Pa dobro, možda i oni svi mogu da stanu jedni uz druge pa da prestanu da se tresu, ali to je, to je druga priča. Ovo što si rekla za godine je jako važno, jer ja to isto mislim. I ja sam ti isto i pitala koliko si godine imala kada je krenuo mobbing. Stvarno nije isto da li, da li na tebe vrši pritisak urednica i, i kao premijerka, a ti imaš 30 i već si formirana apsolutno i karijerno i profesionalno i što se tiče karaktere i što se tiče svega ili imaš 29. Na, na, ti za 22 da. jesi punoletna, možeš da glasaš, ali ti još uvijek imaš toliko sumnje, toliko nisigurnosti. Još uvijek pa ne znaš, nisam da,
0: ja ni prvih tih godina ni znala, to, pa onda kao krećeš ti, ti samo u neku borbu protiv vetrenjača. Tu i
1: ti veruješ ti u 22 godine ti tražiš mentore i tebi kada se neko postavi na tu poziciju, mnogo je teško, uh, znaš, nije isto. Ne, nije, nemože, zato nemože ja kažem da predsednik da, ne
0: voli nas matore novinare i znamo tu ružnu brošlost. Imali li nešto
1: što taj čovjek voli više? Mislim, ne mogu, stvarno. Ima ja vino, videla si sama. Ja sam toliko, da. toliko nesrećena zbog toga što znam šta se moj predsjednik voli, šta ne voli, koje su njegove lične preferencije, da li igra futbal, ne igra futbal, da li pije vino, da li jede grašak, da li lume dede višnje i zašto ja moram da znam te informacije po Bogu? Mislim, kao A to, to sve, radim istantivni radnik, si čoveče, idi, deli ordenje. <laughs> <laughs> stvarno, mislim, to, to je jako, u
0: Uh, pa, jeste. Sada kao moja traume izašle? Da, kao moja. Šta da ti kao štega? Znao, lezi pa počne iz početka. Uh, jeste, ja sam navigla. Da, ono, kao, pratim njegov Instagram profil, ali kao, želi da se ponaša kao sa normalan svijet, ali prosto nije, mi svi to vidimo da to nije, da je to usiljeno i da, da, da predsednik nije oopšte takav kakav, kakav želi da se predstavi sada možda nekoj novoj populaciji, možda tim ljudima koji su tada imali... Uh, 15, 16, 17 godina, oni su sad stasali, porasli su, pa kao da vidimo da su sad svi oni cool i da su zapravo dobri, a, a, a evo onda izđemo sa ovakom nekom pričom što zapravo rade. I čime se zapravo bave?
1: I sad kako privodim ovaj razgovor kraju, moram to, moram to da te pitam, zato što stvarno pratiš rad cele te mašinerije od samog formiranja i rekla si da apsolutno postoji eskalacija uh, i u vrednostima i u ponašanju i u tom nivou bahatosti koja se verovatno dešava na, na svim nivoima, a ne, ne samo u medijima. Da li predvideđaš da će to da se nastavi ukoliko se ne zaustavi na neki način? Da li misliš da to može da ide još dalje? Ili je ovo neki vrhunac koji su, koji su dostikli vodnost? Ne, 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 to
0: može da bude još gore. Znači, uh, kada se oseti taj pad, to će biti još gore. Kada se oseti uh, gubitak moći, gubitak podrške u ljudima, to će biti još gore nego ovo što, se, što sam možda ja doživljavala kada, taj, uh, kada je ta moć rasla. I, uh, ne znam, sad, sad će da bude da mračim. <laughs> ja zvaki dan kad se provodim ratinska konferencija ja kažem vladeći još 100 godina. Uh, mislim, zbog svih tih manipulacija koje ja vidim i koje pokušavam da nekako predstavim da. i koje se sve moje kolege trude da ih predstave i da ih obelodane i da 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 pišu o tome i i i razni istraživački novinari novinari u novinama i mi koji uh, svaki dan moramo s tim mikrofonom uh, da se pojavljujemo uh, mnogi ljudi to ne vide ne mogu prvo nemaju tehničkih mogućnosti da to vide I uh, ja mislim da se to ne, neće zaustaviti. Sećam se da jedan protest nisam otišla, ali sam prolazila nešto kroz centar grada i zaustavila me jedna gospođa i kaže Žaklina, jer će sad sve biti mnogo bolje. Ja kažem, gospođo, neće. I ona kaže, pa šta ću ja sada da radim? Ja reka, pa niš, znaš, da ćete radite kao i svi mi, mislim. Uh, to je borba koja traje i koja će trajati. Eto, ako izađe što više ljudi na glasanje, možda će se ona malo poremetiti i to je to. Malo po malo mora da se, da se remeti. Ne može ona trajati večno, ali ja ne mislim i da će se završiti sledećeg meseca.
1: O, mnogo ti hvala. Hvala ti na iskrenosti, hvala ti na razgovoru. Ajde, ja mogu sad da obrnemo ovu tvoju priču na, na pozitivu, da ne bude da smo se razimračile. Ajde, <laughs> prvo smo počele sa e, vinom. Najusamljeniji se osjećamo onda kada smo na korak od izlaza.
0: Dobro, neka
1: bude tako. Ove, može, da se, može da se posmatra i tako pa, ove, pa ćemo vidjeti. Hvala ti zaista mnogo i mislim da je jako vredno to što, što, govoriš, što govoriš o tome. Jer je to jedna velika tema koja se ovde vrlo lako tretira. Bez dovoljno ozbiljnosti. Mislim da je tek u začetku i mislim da, da je ovo što si rekla značilo mnogima i da znači mnogima ne samo u mediju. Nadam se da se vidimo ponovo. Baš im. Mi smo tu iz sledećeg ponedjaka.